0: Hoje tem café?
1: Tecnologia e cafeína. Pelo é Fonseca, é o Mr. Anderson, neste episódio, o podcast vai é ter esse Junta XP Investimentos
0: para te revelar oportunidades e investir em você. Vamos que vamos. Aqui é Guilherme Gomes, da Access Software, e vai ficar rico investindo em educação. É isso aí, aqui é Diogo Junqueira, VP da
2: Access Software. E para você que não sabia que a XP, do Grupo XP, também tem um grupo de educação, nós vamos aprender hoje sobre esse tema com a nossa convidada do dia e deixar ela mesmo se apresentar.
3: Boa! Aqui é a Carol Goiatá, sou totalmente Head de Sucesso do Aluno, Integração de Gente e Cultura da XP Educação, e vou contar um pouquinho sobre nós aí para todo mundo, para a gente saber como é que a gente está entrando aí nessa iniciativa de desenvolvimento de pessoas em tecnologia.
2: Sensacional! E é uma coisa interessante, né? Que pô, todo mundo conhece a XP Investimentos, né? Eu sou cliente de XP Investimentos, sou cliente da de, de, de conta corrente, cartão, e de realmente eu tenho um assessor ali, é, é sensacional, cara, você vê bastante tempo. Agora, o braço de Educação é uma coisa que eu, eu fui, pessoalmente, eu tô ali na área de tecnologia, fui, fui conhecer há muito pouco tempo, até com o Muniz, que, que é um companheiro que já gravou com a gente aqui, que estava ali também, saiu pra, da, lá da, 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 do antigo emprego dele, com o DevOps, e entrou ali também para esse braço de Educação. Então, Carol, primeiro fala um pouco quem é a Carol Goiatá, como é que é esse braço da XP Educação, até para os nossos ouvintes que estão tá aqui e pô, mas a XP tem esse negócio aí de, de, de educação e muita coisa em tecnologia, né? Então, os nossos ouvintes aí, eu acho que vai ficar bem surpreso com o que tem por aí.
3: Legal, legal. Então, Carol Goiatá, eu sou casada com o André, mãe do João Pedro e do Alaurinha, sou executiva no mercado de educação e desenvolvimento humano há mais de 20 anos e atualmente eu estou aqui nessa missão, nesse projeto Abacanermo, que é a XP Educação, no momento olhando ali para o sucesso do aluno, para a integração de gente e cultura que eu já contei para vocês, né? O que que é a XP Educação, tá gente? A XP, ela, educação ela é um negócio de educação da XP que é uma alavanca super importante para a entrega da nossa missão que é transformar a vida dos brasileiros. E acho que é bem natural, né? A grande muita gente ainda não conhece desse braço de educação. E é muito legal trazer um pouco da nossa história, tá? Do que está na base, porque a educação, ela sempre esteve na base da XP Inc. O Guilherme começou a empresa, o Guilherme Benchimol, dando cursos sobre investimentos presencialmente. E com isso, foi ganhando reputação no mercado e conseguindo atrair clientes para o core business da empresa, que é a assessoria de investimentos. Então vocês imaginam que isso já começou há bastante tempo, quase 20 anos lá atrás.
2: Já era um projeto inicial ali, né? Já dali é que nasceu o grupo e o banco e tudo que vocês se tornaram,
0: Exatamente.
3: né? <risos> e assim como a XP ela vem se transformando né, ao longo da sua trajetória, né, hoje a gente se posiciona, inclusive, como uma empresa de tecnologia que presta serviços financeiros, né? Somos aqui heavy users, está dentro do nosso core business a tecnologia para a gente conseguir transformar a nossa entrega de valor para o cliente. Aqui na XP Educação não é diferente. tá? Então até 2021 nós éramos uma edtech focada somente no mercado financeiro e nós entramos também na educação para tecnologia com a aquisição do IGTI, que é o um antigo Instituto de Gestão e Tecnologia da Informação, que foi uma aquisição que a gente fez ali no final do ano passado em novembro de, de 2021, justamente para a gente seguir nessa trajetória, né, nesse footprint da XP Inc., né, que é a nossa grande mãe, que é a nossa marca mãe, nossa marca empregadora. Então, hoje, nós somos essa né, EdTech focada no desenvolvimento de carreira em tecnologia e negócios, e quando a gente fala de negócios, a gente está falando de um foco principal em assessoria de investimentos. E aí pensa que numa empresa de educação a gente tem diversas modalidades. tá? Então a gente tem hoje... A opção do aluno estudar num formato mais livre, de acordo com a sua agenda, de acordo com a sua demanda, que é um formato de assinatura. Ao mesmo tempo, a gente tem produtos regulados, que entregam para o aluno né, um certificado reconhecido diante do MEC, como a nossa graduação e pós-graduação. O legal é que muito do que eu vou contar para vocês aqui com mais detalhes é que toda essa nossa proposta, ela está muito conectada ao posicionamento da XP Inc. como empresa. Então, hoje está na nossa base, da nossa proposta de valor, o formato Anywhere. Então, o que a gente traz é uma proposta de educação à distância e, ao mesmo tempo, uma conexão muito forte com demanda de mercado. Então, hoje, inclusive, as carreiras que a gente prioriza... Para desenvolver os nossos cursos são as carreiras onde a gente encontra mais demanda no mercado, ou seja, mais oferta de vagas, maior gap de talentos, que é hoje toda a parte ali de ciência de dados, cientista e analista de dados, e a parte de engenharia e desenvolvimento de software.
1: Sensacional. A XP, a XP parou de procurar talento para construir talento.
3: Né? É, Basicamente. É muito difícil <risos> mas, mas,
1: é, Agora, Carol, é, é, desculpa, eu não queria ser crítico, mas o, o site de vocês está com defeito, porque aqui a parte de graduação está dizendo que investimento é zero. É, tá, falt, <risos> tá faltando alguma coisa ali.
3: A gente está no meio de um processo de transição, sabe? A gente, falei ali toda essa parte de, de edtech, mercado financeiro, e além disso, tem uma questão até de reposicionamento, tá? Então, a gente está trazendo, de fato, aí uma, uma proposta de valor premium para o aluno, olhando ali para as alavancas, principalmente de empregabilidade, aprender com, as, com os, os profissionais executivos que são do mercado, que estão na prática do dia a dia, desenvolver projetos dentro da XP e com isso a gente está reposicionando todo o nosso portfólio, olhando tanto para tecnologia quanto para assessoria de investimentos.
2: É sensacional. E assim, são duas áreas né, que eu vejo com o mercado brasileiro é extremamente carente e, e quando se fala tecnologia eu falo, posso falar do mercado global, baseado com tantos profissionais que a gente entrevistou aqui esse ano, tanta demanda, demanda por... Ah, na área de tecnologia é uma questão, um problema global, né? Questão de ciência de dados, questão de desenvolvedor, né? Então, não, não tem dev, né? Dev hoje, basicamente, não tem uma empresa que você chega lá e fala, ah, tem dev sobrando aqui. Não tem, eles estão sempre procurando. E, e a parte de, de investimento, o Brasil ainda, pô, é, o brasileiro ainda não tem a cultura de, de, de investir tanto quanto nos outros países. Então, é um mercado extremamente promissor ainda, né? Até porque nós somos muito brasileiros que ainda perde dinheiro na, na, na poupança, vamos dizer assim Ele consegue perder dinheiro na poupança Em vez de fazer um investimento muito mais seguro Muito mais simples E, 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 e que poderia ganhar mais Então eu achei isso bem interessante Trazendo assim aqui para o mundo da tecnologia Que tem muita gente da, da nossa área Eu queria que vocês cê, que explorassem né, com essa visão do, Quando vocês adquiriram o GTI Que já era uma, uma empresa extremamente renomada é, com bastante tradição na formação de, de profissionais de tecnologia, pô, vocês falaram, vocês são uma edtech, são uma, uma boa empresa de tecnologia vocês olharam pra dentro e falaram, cara, tá difícil contratar, nós vamos ter que realmente ficar o Anderson brincar, brincou ali vamos ter que formar uma, uma, uma empresa pra poder formar profissionais, senão a gente não vai ter e vão tornar isso um negócio para alimentar o mercado? Foi mais ou menos por aí ou, ou foi pensando apenas como business mesmo?
3: Então, a gente tem duas conexões muito fortes aqui, assim na base do nosso negócio. Uma conexão com o mercado, né, entender as demandas de mercado. E a outra, é a própria conexão com a área de gente da XP Inc. Então, quando eu falo com o mercado, assim, a gente tem uma visão muito clara desse gap de talentos em tecnologia. Né? Quando a gente olha para os dados, isso reforça muito. Né? A gente olhando, inclusive, para os dados ali da Brascom, a gente vê né, que esse gap ali do, do saldo de vagas de emprego é, para 2025, a gente tem uma expectativa de que a gente tenha um saldo aí de quase 800 mil vagas né? não preenchidas. Exato. Em tecnologia.
2: É assustador, né, cara? É muito assustador esse número. É, é absurdo
0: ele assustar. É, e a gente
3: percebe que é uma dor, assim, independente do setor, né? Isso é uma dor dentro do mercado financeiro, Exatamente. isso é uma dor dentro do agronegócio, isso é uma dor dentro de, de bens de consumo. Então a gente vê aqui essa, essa, essa oportunidade do ponto de vista de desenvolvimento de pessoas e de carreiras. E, ao mesmo tempo, quando a gente olha aqui para dentro da XP Inc, com certeza, né, o nosso desafio não é diferente. A gente tem um desafio aqui de, de contratação de profissionais em tecnologia. No ano passado, a gente teve uma taxa e um volume de contratações super alto na área, mas com certeza e com muita oportunidade para a gente conseguir trazer os melhores talentos. Então, aqui, a gente está olhando tanto para fora, para o mercado, quanto para dentro da XP e entendendo, né, tendo essa, essa visão de quais são as principais competências necessárias para ter sucesso como um profissional de tecnologia dentro de empresas como a XP Inc., a gente falou assim, bom, por que, que a gente não assume o protagonismo também dessa iniciativa? Nós somos uma marca empregadora, nós temos aqui as nossas dores e estamos vendo essa oportunidade de mercado. Por que, que a gente não dá um passo a mais né, e atua como protagonista na educação dentro desse segmento específico de tecnologia. Então, foi basicamente isso que a gente fez, tá? Aqui, olhando para a XP Educação. A gente também tem investimentos em outras edtechs, como a Tribe, Resilia. E a ideia é que, de fato, dá uma contribuição para a gente reduzir esse gap olhando para o mercado brasileiro como um todo e, naturalmente, olhando para a Inc. E só trazendo alguns dados aqui para vocês, assim do quanto que essa demanda é real, né de que tem um apelo para o mercado brasileiro como um todo, agora, recentemente, a gente fez o um lançamento das nossas primeiras graduações. Né? Então, a gente tem aqui hoje cinco cursos de, de graduação, dois bacharelados e três tecnólogos, no nosso processo seletivo, a gente teve mais de 127 mil pessoas
2: inscritas. Eu ia fazer alguma pergunta assim, o Anderson brincou com que tem um erro, mas eu acho que tem realmente, um, é um processo seletivo, o custo é zero mesmo? Como é que é esse negócio? Porque eu tô olhando aqui no site, tá escrito aqui, modalidade online, grau tecnólogo, custo de investimento zero. Esses custos de graduação são realmente gratuitos? É um processo seletivo? Como é que funciona isso? Eu fiquei assustada que era que eu olhei aqui agora. Falei, cara, que, como assim? <risos> Conta pra gente o é isso aí. muito
3: barato. Sim, eles, eles são gratuitos, tá e aqui para nós tem, tem várias coisas por trás disso. um é uma questão estratégica para nós, então graduação é um, é um produto flagship tá que a gente traz aqui para dentro do nosso portfólio e que a gente quer trazer para cá as melhores pessoas. Tá? A gente quer trazer as melhores pessoas e pensando que a gente não tem barreiras para isso. E até a questão do preço do investimento também é um ponto relevante. Assim como a questão da gente estar tá no formato Anywhere, do ensino à distância, da gente não ter nenhuma barreira no sentido de presencialidade, de regionalidade. Então, aqui, nesse produto, é de fato ele ser a vitrine do que a gente chama dessa proposta de Employer University, que é a marca empregadora que vem oferecer um produto, uma solução educacional para o mercado, e aqui a gente tem todas as alavancas, né, do que a gente entende que gera valor do ponto de vista de uma marca empregadora como um player de educação. Então, desde a questão da gente ter um processo seletivo super rigoroso, tá? Assim, tanto com etapas técnicas e comportamentais conectadas muito com o perfil aí de um profissional de tecnologia de sucesso na XP Inc, até a questão que eu mencionei anteriormente, da gente ter tanto professores de mercado e professores executivos da XP ao longo, dentro dessa jornada. Aqui, o que a gente está falando também, a gente não está falando só de uma formação de um profissional de tecnologia, a gente está falando de uma formação de um cidadão. Né? Então, aqui tem uma conexão super bacana que a gente faz quando a gente fala dos nossos projetos aplicados, das atividades de extensão dentro da graduação, primeiro a gente tem aqui um, um formato, um modelo que conecta muito com o pilar social e esse pilar social o contexto que a gente traz para os alunos desenvolverem seus projetos é dentro também do Instituto XP, que é o nosso braço aqui de impacto positivo do grupo da XP Inc. Assim como a gente também tem projetos ali focados em resolver problemas de tecnologia na XP. Mas esse elemento social também é um ponto muito importante que a gente traz. E, claro, né, conexão com oportunidades de trabalho na XP. Então, hoje a gente tem uma plataforma de oportunidades de trabalho, de empregabilidade, e dentro dessa plataforma a gente tem as várias oportunidades aqui de, de carreira que a gente tem dentro da XP Inc. em tecnologia.
2: Então, você ouvinte nosso que está em qualquer lugar do Brasil ou do mundo aí e queira ter a oportunidade de fazer, tem cinco cursos aqui: dois de baratos e dois técnicos, vou falar agora mesmo. Depois que eu falar quais são eles, a Carol vai explicar como é que é o processo seletivo, como é que funciona, quando é o próximo e algumas informações que a gente tiver. Mas se você que tiver interesse, é sensacional essa. Cheguei a arrepiar aqui que, pô, se oferecer um curso de bacharelado em ciência de dados de forma custo zero, você está em qualquer lugar, qualquer cidadão, você tem que só depender de você mesmo para entrar no processo seletivo, com certeza, né? É sensacional. Então nós temos aqui o bacharelado em ciência de dados, modalidade online, da onde você tiver, modelo Anywhere. Sistema de informação também um curso de bacharelado, também é um curso de investimento zero, você só tem que passar no processo seletivo. E tem três cursos tecnólogos, né? cursos técnicos, que é análise e de desenvolvimento de sistema, banco de dados e defesa cibernética. Ou seja, cinco cursos aí, sensacional, extremamente alinhado ao mercado. A gente, quantas vezes a gente falou aqui? tá faltando profissional de, de cibersegurança, tá faltando tech de cyber segurança. olha a oportunidade. Quando estivemos aqui com a é Explica-Mia, a grande Explica-Mia, a mestre da ciência de dados, e ela falando para gente aí. Questão de ciência de dados, ou seja, tão, quão difícil é achar um profissional de ciência de dados, tem aqui um curso de é, bacharelado que você tem, vai ter essa oportunidade, além dos tradicionais, sistema de informação, análise de sistemas, etc. Carol. Cara, eu estou muito curioso. Eu tenho certeza que o ouvinte está com a gente agora. Como é que faz para poder participar desse processo seletivo? A gente tem, eu tenho certeza que deve ter milhares de inscrição, É grátis, mas se vocês querem os melhores, eu acho que faz total sentido e dá oportunidade para todos e para onde ele estiver, sem barreiras, é algo que, que eu valorizo muito, né? Que, que pô, é, não é, não vou estar na, no lugar XYZ e o, patro, o fator financeiro realmente pesa, né? Muitas vezes a gente deixa muitos profissionais aí de extrema capacidade sem ter oportunidade. Às vezes o cara está no mercado trabalhando mas você tem oportunidade de, de fazer um bacharel você tem oportunidade de um curso técnico mais específico com mentes do mercado né André
1: até fazer uma correção né técnico por ser técnico naturalmente mas tecnólogo é nível superior é é exato só
2: não é bacharel é superior é. isso é isso, isso, isso é importante tá e tá em contato com o que ela falou né com mentes do mercado pessoal da, da realmente que que vai
0: poder dar uma guinada na carreira dessas pessoas o ensino superior é do mercado Vai para o mercado e agora? Agora você aprende tudo de novo. Você vai usar só muito a base ali, muito superficial para você, às vezes, entender qual que é o caminho que você quer seguir, mas na hora que você vai. para o mercado. E,
3: e, e, Gomes, eu acho esse ponto, esse ponto é muito relevante, tá? Porque o que, que a gente vê? É, a gente vê muita proposta de curso, universidade, a universidade, o curso bem avaliado e, ao mesmo tempo, do lado do empregador, do lado da empresa ou até mesmo do próprio empreendedor, né? Quando ele vai erguer o seu negócio, a gente vê um nível de preparação para o trabalho muito baixo. Né? Então o que, que a gente vê aí nas pesquisas que é o nível de work readiness, né? tem até uma pesquisa que depois eu posso compartilhar com vocês olhando ali muito uma visão ali do mercado americano, ainda acho uns quatro anos atrás, que fala muito, foi feito um assessment né, com os diretores de universidade. E qual que é a visão deles sobre o nível de preparação dos alunos quando eles saem dos cursos de graduação? E ali um, um consenso de praticamente 90 e poucos por cento dos diretores de universidade com uma visão de que preparam bem as pessoas para o ambiente de trabalho. E ao mesmo tempo, a mesma pesquisa para líderes de empresas e para os próprios alunos de graduação o quanto eles percebem que as pessoas estão preparadas para o ambiente de trabalho. E os líderes de empresa, com uma percepção de cerca de 10%, de que as empresas estão preparadas para o ambiente de trabalho, e os próprios alunos de graduação, somente um terço, se sente preparado para esse ambiente de trabalho. Então, tem uma diferença de percepção.
1: Esse terço texto é
0: autodidata. Não. <risos> Mas eu acho que é muito pelo modelo. Quando, por exemplo, você tem muitos professores que também não estão no mercado ou estão há muito tempo fora do mercado, focado sempre em lecionar, a gente perde esse feeling do que o mercado precisa. Mas no mercado de tecnologia que é tão rápido, se você ficar seis meses sem, sem, sem estudar, você já está desatualizado. E às vezes os professores acabam ficando muito longe do mercado por opção de carreira, por pesquisa. E aí, às vezes, quando você vai para pesquisa, às vezes uma universidade mais tradicional para quem quer ser pesquisador, talvez seja o um caminho mais, mais adequado. Né? Você vai estar mais próximo de pessoas que estão nessa área. Mas quando você está buscando o mercado, cara, esse tipo de solução, nesse né? tipo de graduação, e tem gente do mercado, tipo o caso da Fiap lá que a gente conversou com os meninos da Fiap, e é algo bem essa pegada, bem mais pegada ao mercado. É, acaba fazendo toda a diferença na vida ah. das pessoas, até nível de empregabilidade dessas pessoas que terminam suas graduações. O nível de pessoas que saem trabalhando desse tipo de, de curso é muito maior. É isso,
3: duas coisas para a gente acompanhar, né? Não, não só a questão da empregabilidade, né da questão de conseguir o seu trabalho, mas é uma questão de acompanhar ao longo do tempo a performance. né Então, é aquela pessoa que consegue essa oportunidade de trabalho e que vai se desenvolvendo no ambiente de trabalho e vai trazendo resultados ali, tanto para ele quanto para a organização. É por isso que a gente fala muito que o processo educacional ele é um processo de longo prazo. Né? E aqui a gente está muito conectado aqui com a XP e com empresa parceira para a gente conseguir medir essa performance né, ao longo da vida do aluno, é claro. Não é só a formação que vai ser um atributo de uma baixa ou alta performance, mas é um elemento importante que tem que ser acompanhado.
2: É, não, com certeza. Agora conta pra gente aí então, como é que pode participar? Eu tava olhando o edital do último processo seletivo aqui, de sensacional. Conta pra gente como é que é esse processo, que eu tenho certeza que tá todo mundo aqui curioso. Oh, só no final, não, né? Não vamos contar agora. Como é que tá curioso para poder participar desse processo de, 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 de o próximo processo de seleção, processo seletivo. Como é que funciona? Eu vi que tem mais de uma maneira de, de se candidatar. Como é, que, como é que é isso aí? Então,
3: o próximo edital, inclusive, vai sair na semana
2: que vem, tá? Opa, olha só. Na semana do lançamento do episódio, então. <risos> dá tempo, sair. Quem tá ouvindo isso agora é essa semana, se o Gomes disser que sim. é Ô, Gomes, é sim? Vai sair na <risos> semana que vem, dá tempo?
0: Sai. Eu faço sair. Sai, ah, beleza.
2: É
3: isso aí, é isso aí. E o nosso processo seletivo, ele é um processo que a gente está olhando muito para a gente conseguir ter as etapas que a gente consiga extrair ali o máximo dos candidatos, mas, de novo, né, conectado com os atributos que a gente sabe que são diferenciais no ambiente de trabalho. Então, tem uma etapa ali de inscrição, né, logo depois dessa etapa, a gente tem uma etapa de questionário motivacional, então a gente entender ali né, dos, dos potenciais alunos, dos candidatos, quais são os principais interesses do ponto de vista de vida, de carreira, então tem uma parte aqui que é muito importante, que é como é que se conecta com aquela carreira específica. A gente tem uma terceira etapa, que é uma oferta de um mini-camp. Tá, a, nossa, a, a base da nossa solução educacional é com base em bootcamps. Então, o que, que a gente fez? A gente trouxe para dentro do nosso processo seletivo um pocket tá, dos nossos bootcamps, que a gente chama de mini-camp, para quê? Com dois objetivos. Ele funciona aqui como um processo avaliativo ele está focado ali em temas específicos de tecnologia, onde o aluno vai conseguir passar pela jornada de uma maneira mais rápida, mas mantendo ali os elementos centrais, que é com base na sala de aula invertida, a gente começar com um desafio prático, o aluno ter acesso ali a conteúdo, tanto na parte assíncrona gravada, quanto na síncrona, com aulas interativas, com professores, para trazer também uma proposta de solução para os desafios práticos que a gente traz logo no início do processo. Então, tem esse objetivo avaliativo, ao mesmo tempo, é um objetivo também do aluno viver um pouco a experiência do que é estudar na XP Educação. Né? Porque o modelo, ele é um modelo anywhere, ele é a distância. Ao mesmo tempo, ele é imersivo, ele é interativo e é super prático. Então, aqui tem uma questão também até de avaliar o fit né, do, dos potenciais alunos, dos, can dos candidatos com a nossa proposta educacional, com a nossa solução educacional. Na sequência, o que, que a gente tem? A gente tem um teste de perfil. Tá, então, porque a gente sabe, né, assim, vários dos ouvintes que estão aqui nos escutando, sabem que é, quando a gente busca né, um profissional e quando a pessoa quer ser um profissional de sucesso, a gente não está falando só de conhecimentos técnicos, né, a gente não está falando só do que o mercado chama de hard skills, a gente está falando de todo um lado ali de habilidades com pessoas, né? Que o mercado costuma chamar de soft skills, que aqui na XP Educação a gente não chama de soft skills, que a gente sabe que isso não é nada
0: soft. Não tem nada de
3: soft,
2: né?
0: Muito boa. A gente
2: chama de people skills.
3: É, Triple skills. Mas o, o teste de, de perfil é exatamente com base nisso, tá? Então, um teste que a gente usa, inclusive, em muitos dos nossos processos seletivos, que ele está ele está ancorado aí no arquivo. Que é, tipo do profissional é, de sucesso de tecnologia aqui dentro da XP Inc. Então, com isso a gente, é, a gente fecha ali tá, uma, uma primeira fase desse processo seletivo e depois a gente passa por uma segunda fase que a gente tem uma etapa de prova. Né? Então, a gente tem uma prova aqui dentro do processo que o aluno pode tanto trazer ali os resultados que ele tem no Enem quanto fazer uma prova própria e com isso a gente tem um, um resultado final. Tá? Então, é um processo seletivo que eu diria, de novo, a né? é empresa de educação nascendo dentro de uma empresa, de uma marca empregadora. Então, ele tem um mix de um processo seletivo de uma universidade, naturalmente, com um processo seletivo dentro de uma empresa, tá? dentro de um ambiente corporativo. que é nesse
1: encontro que a gente vê o valor. Uma coisa fantástica nisso, Carol, que assim, não é qualquer empresa. É uma empresa que trabalha exatamente com investimento, né? Ah, a graduação é gratuita. Não existe nada gratuito. Não tem gratuito. Né? Na verdade, a XP está investindo em algo que realmente faz sentido. Né? Algo que identificar um valor e investir em pessoas. Né? Então, isso é uma coisa que chama muita atenção. A pessoa que entra lá, ela já está recebendo um investimento da XP mesmo. É, a XP está investindo nessa pessoa para se tornar um profissional... É bem posicionado no mercado, alguém que vai fazer a diferença. Daí a seleção faz todo sentido eles também não vão investir em qualquer coisa
2: é isso que eu ia falar, eles como profissionais e, e, e sabem escolher bons investimentos eles não vão investir em produto ruim, vamos dizer assim no caso, aí em aluno ruim né, aluno que não, não tenha o perfil ou aquele que esteja desinteressado ou que não tenha, como é que é, é people skills vocês chama? É. habilidade de pessoa <risos> mas é muito bom cara, o nome é muito melhor do que soft skills cara ah, vamos colocar aqui o que não tem é people skills também conhecido no mercado de home soft skills eu adorei o nome, people skills né? então assim, isso aí é uma, uma coisa que é, que é até interessante, porque eu e os meninos estamos em um contato com profissionais da área técnica o tempo todo, né? Em muitos eventos, só esse evento, sei lá, foi 80, 82 eventos da arte e tecnologia que a gente teve no Brasil inteiro, viajamos bastante. E assim, cara, eu, eu vejo muita gente da área técnica, profissionais que já estão com os anos no mercado, profissionais que estão entrando, e muitas vezes que eles não olham pra esses people skills, entre aspas, soft skills, eles acham que somente a parte técnica basta. E é uma coisa, um debate que eu tenho tem trazer, tenho que tentar trazer que pó de café, que é cada vez mais importante, principalmente quando se fala de carga de liderança ou carga de equipe, às vezes é que o cara tá lá, tá só fazendo, fazendo o trabalho dele e às vezes ele, ele olha pro lado, olha pro outro e o colega acabou de chegar, é promovido, né? E ele não sabe por quê. E às vezes falta essa, um pouco de people skills, né? Eu achei muito interessante vocês avaliarem isso desde o início. Queria que você falasse pra gente um pouco dessa importância aí o caso de sucesso dos alunos, para eles chegarem no mercado entenderem que isso é parte e é hoje um dos requisitos que o mercado olha muito, né? Que a gente, nós somos pessoas no, no final das contas.
3: É, não, esse, esse ponto é, é muito relevante, tá? Como eu falei para vocês, assim, a nossa conexão com demandas de mercado e até mesmo com a área de gente aqui da XP Inc, ela é muito forte, tá? Para quê? a gente entender quais são essas principais competências, tanto para entrar... Né, na, numa empresa de sucesso e ter sucesso no ambiente de trabalho, quanto para manter este sucesso ao longo da sua jornada de trabalho. Então, do lado da, das competências com pessoas, dessas habilidades comportamentais, o que que a gente percebeu que são verdadeiros game changers? né Um lado que a gente traz muito que é a questão de liderança empática, né então um líder que consegue enxergar o outro, entender a outra pessoa, fazer a leitura das pessoas, se colocar no lugar dessas pessoas, para tirar o melhor dessas pessoas. Um outro ponto muito grande, e aqui tem um combo tá, de habilidades que eu conecto muito com o ambiente que a gente vive de muita mudança, que é geral para qualquer negócio, mas que vocês sabem bem quando a gente fala de tecnologia, isso é extremamente acelerado. A questão da, das pessoas que são resilientes, que tem maior grau de adaptabilidade, que tem agilidade de aprendizado, são elementos aqui super importantes, tá, desse lado do, do comportamental, porque a única certeza que a gente tem é que vai
2: mudar. Vai mudar, é isso que eu ia falar, a certeza da tecnologia é que amanhã vai ser diferente. Exatamente, né?
3: então <risos> tem esse conjunto de habilidades e ao mesmo tempo, aquela questão muito, tipo assim, ninguém faz nada extraordinário sozinho. Né? Aqui na XPIM que a gente tem isso muito forte. Então, a competência da colaboração, ela é central. Né? Da coletividade, da troca de conhecimento, da atuação conjunta. E, ao mesmo tempo, toda a parte de, da capacidade de resolver problemas, né? que a gente chama de problem solving, e de execução. Né? Porque o que a gente vê muitas vezes no mercado é existem muitas ideias, e pouca capacidade, muitas vezes, de assentar essas ideias para o dia a dia, aprender em cima disso e conseguir fazer rodar. Tá? Então, do ponto de vista de habilidades pessoais, as principais aqui, quando a gente fez todo o nosso sprint né, de desenvolvimento da supereducação, Educação, são essas habilidades.
2: Sensacional.
1: Aí, Gomes, então, hoje é XP Educação, né, velho? Eu sou cliente.
0: Anderson, você não é cliente, cara. Sou,
1: sou cliente faz tempo, cara.
0: Anderson, já te disse. Cara, você não é cliente deles, velho. Velho, tô te falando, irmão. Sou cliente, XP Educação, faz um tempão. Sou... Anderson, cara, eu, eu, eu convivo mais que você que eu convivo com a Thaís. Eu sei que você não é cliente deles, porra. Irmão, sou cliente, XP
1: Educação, velho. Sou cliente faz tempo. Sou cliente, assíduo. Porra, Anderson,
0: eu já tô te falando, cara. Cursinho Primo Rico não é XP Educação, porra. Ah, tá saber aqui.
2: E assim, você que tá ouvindo aí com a gente, já tá aí no Google, tá? Só pra facilitar, o link vai estar tá na descrição, mas é xpeducação.com.br. O link vai estar tá na descrição, o Gomes vai deixar lá pra gente. E pra você que tá ouvindo aí com a gente e tá, aí, tá pensando, ah, mas é só graduação? Não, tem bastante coisa boa ainda, nós vamos falar bastante. Tem a questão aí dos MBAs e pós, que eu tava olhando aqui, tem cara, tem pra toda a área, né? Então, não importa a área que você tá pensando na área de tecnologia, gente, tem aqui. É, você tá pensando aí, já eu tenho uma porrada de MBAs aí, desde a parte de inovação, gestão de processos ágeis e assim por diante. Em server segurança, a gente tem MBA Data Science, a gente tem vários. Data Analytics, Ciência de Dados, Business Intelligence, Engenharia de Dados. Olha aí, ela então, falou bastante no mercado de Ciência de Dados e vídeo o episódio da Explica-me. Qual que é o episódio, Anderson? Foi o episódio
1: número 115. Foi o episódio O um Novo Petróleo. Justamente falando que é,
2: os dados são o no Novo Petróleo, qual é a Explica-me? Vale a pena pra caramba ouvir, se você estiver interessado nessa área. E aqui, seja na graduação, seja em MBA, se você quiser aprofundar, tem bastante curso.
1: Até um comentário ainda pegando o gancho e seguindo esse mesmo raciocínio do NBA. É o seguinte: é primeiro que eu sempre fui incomodado com aquela coisa de vestibular. Acho um processo meio falho, né? não é um processo muito justo. Não dá para avaliar com os mesmos critérios um professor de tecnologia e um cara que quer ser médico. né? Não dá para fazer o mesmo provão e você selecionar ali quem, quem vai ser o quê ou onde você consegue entrar, onde você não consegue entrar. Então, eu já fico muito empolgado com um processo seletivo que é voltado exatamente para quem tem perfil para esse negócio, né? para quem vai entrar no mercado e vai ser sucesso. E aí é fantástico que a área da Carol é justamente o sucesso do aluno. Mas quando a gente fala em, é, nas outras formações, em MBAs e pós, etc., já não tem mais processo seletivo. Isso é importante dizer também. né?
3: É, A gente está fazendo agora toda uma adaptação dessa oferta, inclusive trazendo o processo seletivo, para outros produtos além da graduação. Tá? Então, agora a gente está criando, inclusive, três novas pós-graduações em tecnologia inserindo o processo seletivo dentro dessa, dessas pós-graduações. Por quê? Acho que tem um valor muito grande né, dentro do processo educacional da gente conseguir trazer as melhores pessoas. Né? Vamos lembrar que a gente está falando de educação de adultos. Educação de adultos, ela está muito relacionada. Tem até um modelo que é o 70-20-10, né? Falar como é que o adulto aprende, né? Ele aprende 70% num contexto prático, no ambiente de trabalho. 20% do aprendizado ele vem da troca, né? Do interpares. E somente 10% do aprendizado, ele vem ali, vamos falar assim, de atributos mais tradicionais, né? Do mercado de educação, é, de uma leitura, de uma aula específica. Então, cada vez mais a gente está investindo né, em trazer esses processos seletivos para o nosso produto, justamente que a gente acredita que isso é um elemento importante para a gente ter o sucesso do aluno lá na ponta. Naturalmente... No portfólio, a gente tem produtos com propósitos diferentes, né, então a assinatura, por exemplo, a assinatura, ela vem com uma proposta mais, é, é, eu diria, democratizadora, né, de acesso e das pessoas ali, ter uma primeira experiência conosco aqui na XP Educação, conhecendo um pouco mais dessa proposta, então acho que aqui a gente tem produtos com propósitos diferentes, né, dentro do do funil, mas uma aposta de que processo seletivo ele vai estar cada vez mais presente no nosso modelo educacional.
2: Sensacional. Eu vi o um MBA aqui, o Anderson para quem não sabe é diretor de, de Customer Experience né, aqui da, da empresa. Então eu vou te recomendar aqui o MBA de Custom Experience. Achei sensacional o conteúdo. Início das aulas em novembro, duração 10 meses. O investimento tá muito bom, viu Anderson? Eu recomendo bastante aí esse, esse, esse MBA. Já tava dando uma olhada aqui no conteúdo. Tem muito a ver com o mercado. O trabalho de pesquisa que vocês fazem para trazer esses MBAs aqui pra dentro do portfólio de produtos de vocês, quando eu olho, eu falo, pô, Machine Learning, tá, tá alinhadíssimo ao mercado. Quando eu olho, Transformação Digital, tá alinhadíssimo ao mercado. É um trabalho de curadoria bem grande, né? Isso estar é trazendo mais coisas. Então assim, nós não estamos falando de cursos aqui de desatualizados ou de MBAs aí que, vamos dizer assim, que já não está mais na, no rol de, de, de empregos e oportunidades sendo oferecidas por aí. Eu fiquei bastante curioso como é que funciona essa curadoria de, de portfólio aí, Carol.
3: Então, a gente tem dentro da XP Educação, a gente tem um time forte olhando ali para a parte de estratégia, assim como tem todo o nosso time aqui de Sales e Growth. Né, que junto com o time de, de produto educacional e o time de experiência, a gente desenvolve aí algumas análises periódicas para a gente entender onde que estão as maiores demandas de mercado né, e como é que a gente traduz isso para produto educacional. Além de, esses times eles atuam juntos tanto olhando para o mercado mais aberto, né, de uma maneira mais ampla, quanto olhando para o ecossistema da XPINC, né, que traz muito da, da nossa realidade, das principais demandas. E um outro ponto super importante, talvez passeando pelo site não dá para perceber uma primeira vez, é, diferente de universidades e faculdades tradicionais, a base dos nossos produtos não são o conhecimento, a base dos nossos produtos são as carreiras. Então, quais são as carreiras? Eu vou ter uma carreira de analista de dados? Eu vou ter uma carreira de cientista de dados? Eu vou ter uma carreira de dev, front-end, back-end? Então, para isso que a gente olha, entendendo as carreiras e todas as competências necessárias, e vamos lembrar que o que é competência? É conhecimento, habilidade e atitude? A gente desenha todo o nosso portfólio educacional. Então, aqui tem sim né, todo um lado assim, de, de pesquisa e proximidade com o mercado, e tem toda uma parte da própria proposta educacional, ela está conectada com o mercado desde o do, do backbone, né? desde o nascimento, que é esse foco nas carreiras.
2: Sensacional. E assim, além da questão dos MBAs, eu vi que vocês também tem aqui, fazem eventos. Inclusive, tá rolando um evento aqui nesse, de dia 7 ao dia 9, aí é um evento online ah, com grandes speakers, né? Que é o Agile Days, que tá rolando. Datando a nossa gravação aqui, tá rolando de hoje a nove, de 7 a 9 aí da, da, de novembro. Então, assim, eu tô achando extremamente interessante e sensacional, tá lá o Antônio Muniz um dos speakers que é, é é coordenador de MBA da XP Educação atualmente, já gravou com a gente aqui não lembro o número do episódio ah, é episódio 65 Case da Jornada Colaborativa com Antônio Muniz Autor aí de grandes livros Relacionados a DevOps, DevSecOps Etc, da Jornada Colaborativa é parceiraço aí de, de mercado O cara conhece pra caramba, além de grandes Outros me mestres aí Do mundo aí da agilidade E eu vi também que vocês fazem essas questões Dos bootcamps, que é, é, é Algo que, que todo mundo que Busca hoje, e se não busca Você aí, o profissional de aí, que não tá buscando Você tá começando errado, eu acho que é buscar se relacionar para bootcamps é uma maneira extraordinária para saber se você vai realmente aprender e como aprender. Queria que você falasse um pouco para a gente desse modelo aí de, de, de bootcamps que vocês levaram até para dentro do processo seletivo da graduação com minicamps, para quem não entende, não sabe, não sabe ainda o que é isso, entender e assim por diante.
3: Então, o modelo é um modelo que está muito é, conectado com, com o nosso próprio posicionamento. Né? A gente fala a XP Educação Aprenda Com Quem Faz, então, o modelo educacional ele não poderia ser diferente, ele tinha que partir de uma visão prática, de uma visão de mercado. Então, usualmente aqui nos nossos programas, né, principalmente programas de pós-graduação, a gente tem ali um composto de dois bootcamps, né, que são bootcamps que a gente olha para conteúdos específicos, para carreiras específicas, e um, um terceiro bootcamp que a gente está olhando para o projeto aplicado, né, pra, que é para um desafio mais é, real, ali a solução de problema. E dentro desses bootcamps, o que a gente está olhando é, primeiro, para a gente entender qual é o desafio na prática. Então, se eu tenho, por exemplo, se o aluno entra num curso que o primeiro que o primeiro bootcamp que ele faz é um bootcamp de data science, primeiro a gente vai trazer uma visão assim, dos desafios práticos de mercado e também abrir um espaço metodologicamente para o aluno trazer a visão dele de desafio de mercado. Tem vários alunos aqui da nossa base de alunos que já são profissionais que atuam em tecnologia, então a gente tem toda uma, uma metodologia é, que é com base no design thinking, a gente traz a visão de problema e a gente vai desenvolvendo a solução para aquele problema nos diferentes módulos dentro do Minicamp. Partindo dessa visão do desafio de mercado, trazendo conteúdo, trazendo discussões em aulas interativas para a gente ter uma proposta de solução. A, a proposta do bootcamp, do bootcamp é muito nessa linha, que é o que eu falei antes, é com base ali na sala de aula invertida, que é o, o que a gente acredita e que a gente sabe que conecta né, com esse desafio de educação de adultos. Se a gente não conectar com a prática, o adulto não se engaja. E, é, e esse bem está no, tá no core aqui do, do nosso processo.
2: Sensacional. E a gente não pode deixar de falar, é claro, dos assessores de assessoria de investimento. Né? Vamos falar um pouco, porque é uma carreira que, até pouco tempo, alguns anos atrás, ela basicamente não existia, né? era inexistente a assessoria de investimento. É, eu primeiro eu queria que você, que você explicasse, que eu tenho certeza que muita gente da área de tecnologia não, não sabe ainda, às vezes né, quer investir e não sabe por onde começar, e aí o assessor de investimento é fundamental pra isso, tô falando por experiência própria, eu tenho um cara aí que, pô, vamos dar um abraço aí pro Guilherme da Messi fazendo merchan pra Messi aí, que é uma parceira da XP Investimentos, então um abraço pra ele que é meu assessor. E a Messi também é uh, dois abraços, foi escolher bem aí a solução de segurança. Então, assim, vamos, vamos conversar o que que é essa carreira e por que que é hoje, é uma das carreiras mais promissoras do mercado financeiro, né? Eu acho que Pouca gente sabe que é uma das carreiras mais promissoras. Falar um pouco para a gente, para os nossos ouvintes que estão tá aqui, às vezes dá uma clareada, às vezes o pessoal da área jurídica, da área que ainda não sabe o que é, o que você está chegando agora. Fala, pô, eu gosto disso aí, eu me, inter me interessei por essa área. Deixa eu entender um pouco sobre o que, o que é isso, entendeu? É, e a
3: gente tem vários casos aqui, tá? Eu imagino, gente, eu, eu tenho certeza disso. <risos> saúde, agronegócio... É, que migra para a carreira
2: de... E, e a coisa interessante é justamente isso. Às vezes o cara da área... Né? Eu, sou, eu sou da área de agronegócio, então eu posso falar... Às vezes eu sou o cara da área de agronegócio, então ali ele vai entender muita coisa depois vai poder recomendar muito investimento relacionado a agronegócio também, porque ele vai ter uma visão que ninguém mais tem vai ser um diferencial dele. fala cara, eu vou pegar e vou ser assessor para esse tipo de portfólio. Isso aí é algo que, que eu acho sensacional, que é, é muito amplo, né? Quando você fala de investimento, é muito amplo, e tem muitas bases, e tem muitos perfis de, de investidores, ou de futuros investidores, ou de pessoas que deveriam estar investindo. Eu falo, é, é, na minha opinião, eu acho que educação financeira tinha que ser obrigatória desde o primeiro grau aqui no Brasil. Infelizmente, o, o brasileiro não aprende a, a lidar com o dinheiro, né? Não, a, não tem educação financeira como base, e é algo que eu acho que deveria ter, não só o Brasil, brasileiro, mas acho que isso é uma, uma, uma atitude global, acho que a gente estaria no mundo com situações um pouco mais fáceis, nem né? que seja dentro da nossa própria família, né?
3: É, não, sem dúvida, é, é de fato uma carreira que não é muito conhecida no mercado, tá gente, é uma carreira que tem muito potencial, né, então hoje quando a gente compara aqui Brasil com mercados mais maduros como os Estados Unidos, é aí que a gente enxerga ainda mais, né, o as oportunidades que a gente tem. Então, no Brasil, atualmente, a gente tem aproximadamente uns 20 mil assessores de investimento, tá? Sendo que mais ou menos 50% desses assessores estão dentro do ecossistema da XP Inc, né? porque a gente fez essa grande disrupção de trazer esse modelo. E nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem atualmente cerca de um milhão de financial advisors, né, que é ali o, o similar o que a gente chama aqui de assessores de investimento no Brasil. E a estimativa é que até 2025 a gente tem um crescimento aí de 300%, tá? Desse número de assessores de investimento, para a gente chegar no total ali de 60 mil assessores de investimento aqui no Brasil. Então, de fato, é é uma carreira muito promissora. Né, uma carreira que, que viabiliza as pessoas exercerem o seu trabalho também de uma maneira empreendedora. Né? Então, o próprio modelo que a gente tem aqui dentro da XP Inc, ele, de parceria com o um agente autônomo, autônomo de investimento, vem muito nessa, nessa direção. E aqui, na escola de assessoria de investimentos, o principal produto hoje que a gente tem é o MBA AI, né de assessoria de, de investimento. E o grande diferencial que a gente tem aqui similar ao que eu falei muito ali para o pro produto de graduação, é a pessoa conseguir aprender com os melhores de mercado. Né? Conseguir ter essa experiência com os executivos da XP e com os parceiros da XP. Né? Com executivos ali, assessores de investimento que estão hoje dentro da nossa rede, de escritórios parceiros. Aqui, um outro ponto que é muito interessante é que a gente não tem uma necessidade de ter um conhecimento prévio, tá? Para entrar e vir formar nesse tema. Inclusive, a gente tem dentro do, da proposta educacional um módulo introdutório, para a gente conseguir dar as bases ali fundamentais para essa, pra essa carreira de assessor de investimento. Além disso, o que, que a gente faz, que eu acho que é muito é, interessante. Tem dois pontos. Um, a gente conecta ali de novo também com as oportunidades né, de, de emprego que a gente tem dentro da XP Inc e as nossas metas aqui de contratação de assessores de investimentos, elas são
2: extremamente agressivas. Eu imagino. O mercado precisa demais, cara. É muito difícil. Cara, vamos lá. Vamos ser bem sinceros. Pro brasileiro comum, vamos dizer assim, a grande média da população, você começar a investir, escolher um bom investimento, que seja de renda fixa. Cê, aquela sopa de letrinha ali, cara, não é, não é simples. Aí, vai, aí o cara vai lá e põe na poupança. Por que não? Porque poupança é tradicional, tá ali. E às vezes, o que ele tá perdendo ali de besteira, e tem muita gente, eu conheço uma renda, em volta de mim, eu já indiquei para tanta gente, porque tem muita gente que deixa lá parado realmente. E a acha que tá tudo bem, tá tudo certo, e, não, e aí quando vem a inflação, tá comendo o dinheiro dele, ele tá perdendo dinheiro todo ano, e poderia tá estar aplicado em coisas de renda fixa, às vezes também, para começar, né? Ele seguro, tranquilo, ali, e estaria rendendo mais, estaria protegido de, da inflação, e assim por diante. A demanda, a quantidade de pessoas que deveriam estar tá fazendo isso... Quando a gente fala que ela fala vai para 60 mil, nos Estados Unidos tem 1 um milhão... Dá para você ter uma ideia de quantas pessoas ainda precisam começar a investir no Brasil... E vão começar. Eu tenho certeza que a XP começou o um movimento lá atrás... Vocês estão apenas começando, né? vamos dizer assim... Apesar de estar tá gigante, vocês estão apenas começando... Porque o Brasil é grande para caramba... E eu fico impressionado quando eu converso com um ou com outro... E o pessoal ainda guarda dinheiro na poupança, vamos dizer assim...
3: <risos> é, e tem várias barreiras, né? Tem uma barreira, tem, tem um medo, né? Uma visão cultural, todo, às vezes, um né? Inconsciente, uhum. isso é complexo,
2: exato né?
3: E tem um outro lado também, que é uma visão muito elitista, né? Quando a gente fala de investimentos, então isso não é pra mim, né? Isso é pra quem tem dinheiro. Tem muita e, então, gente que
2: pensa isso, e é um, é um pensamento é. errado, né, Carol?
3: É, e, no entanto, todo o movimento que a gente vem fazendo aí como XP Inc, né, dentro do core business, assessoria de investimento e a, até o próprio banco XP, é da gente conseguir é, 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 trabalhar também, né, com outras classes sociais e a gente conseguir fazer essa, essa influência e essa educação de que sim, é possível, de que é possível para todos e você pode começar pequeno. É, e aqui dentro, quando a gente fala na preparação dos assessores de investimento, um, do, um dos pontos muito interessantes ali do MBA de assessoria de investimento é o prazo. Né? Então, é um MBA que as pessoas conseguem concluir em oito meses. Então, usualmente, né, pós-graduação, MBA aqui... É, é, no Brasil, são cursos que demoram ali, em média de 12 meses, então aqui a gente conseguiu trazer um modelo que em oito meses a pessoa consegue passar por toda a formação e dentro dessa, dessa formação, nem precisa de esperar os oito meses, ela já pode ter uma oportunidade de trabalho e ser contratada, então aqui tem de fato uma alavanca que pode transformar a vida de muita gente a gente tem muita gente que busca esse tipo de solução para fazer transição de carreira. Tem também aquelas pessoas que estão no início de carreira, mas tem bastante gente no momento de transição de carreira. E os nossos planos aqui, como todos os planos da XPI, que eles são ambiciosos. Né? Então, a gente já está discutindo aí de trazer é, até uma graduação focada na carreira de assessoria de investimento, discutindo aqui o formato de um tecnólogo. Então, a gente quer, de fato criar a base aí para a gente formar melhores assessores de investimento e aí, consequentemente, a gente conseguir contribuir para o desafio de prosperidade que a gente tem no Brasil. Legal.
2: Carol, é, se, assim, hoje tem diversas é, edtechs aí no mercado, tem muitas é, empresas oferecendo, tem muitos cursos ali pra, pra, de, em, várias, em vários segmentos. É, por que você, para os nossos ouvintes aqui, por que o, ele, eles escolheriam a, a XP Educação como a empresa ou o curso... A, como início da sua carreira ali, né? ou, ou da sua base para ampliar a sua carreira? Quais qual seriam os principais motivos que você daria para os nossos ouvintes? Na
1: verdade, peraí, eu vou, deixa, deixa eu apimentar a pergunta, porque <risos> eles, eles querem os melhores, né? Por que, que os melhores vão para vocês? vocês? Exato, vamos lá. Boa,
3: boa pergunta. Acho que o ponto principal aqui, gente, assim... É... Se a pessoa quer ter uma formação prática e conectada com o mercado de trabalho, ou seja, se a pessoa quer de fato olhar para a sua carreira e não somente para a aquisição de conhecimentos, a proposta que a gente traz aqui é uma proposta muito diferenciada, porque é uma empresa de educação que nasce dentro de uma das empresas mais inovadoras e uma marca empregadora muito forte aqui no Brasil. Então, acho que esse é o ponto principal. Né, se você quer ser uma pessoa, que quer ter sucesso na carreira, né, entendendo sucesso sucesso com performance, com prosperidade, é, de fato reduzir né, esse gap entre fazer uma formação, estar numa universidade e conseguir de fato praticar, é, eu diria que o lugar é aqui. Tá? É uma proposta inovadora que a gente está trazendo, é uma proposta disruptiva. E aqui um outro ponto também é o próprio modelo Anywhere. O desenho da nossa proposta, a gente está tentando ao máximo reduzir barreiras né, e ampliar possibilidades para que a gente possa trazer, de fato, as melhores pessoas e como a melhor solução educacional e conectando com oportunidades de trabalho, a gente está atuando na cadeia né, de prosperidade do país como um todo. Então, acho que aqui tem os principais elementos. E, de novo, né, a gente está pensando com muita mente aberta é, tem muito espírito empreendedor para trazer uma, uma proposta educacional tão diferente do mercado. E a gente está de fato aqui é, construindo e avançando junto com os nossos alunos e com o ecossistema.
2: Sensacional, Carol.
0: A gente gravou com a XP da educação lá, né, cara? E aí eu fiquei pensando, cá com os meus botões Se educação fosse investimento, como é que seria, cara? Você tem vaga, né?
1: Educação é investimento, né? Mas eu acho que engenharia ia é ser tipo compração da Petrobras, entendeu? É um negócio assim, sólidozão, tá ali, mercado continua
0: Se der ruim, o Uber tá aí, né? Se
1: der ruim, o Uber tá aí <risos> Medicina já era mais tipo o Banco do Brasil, né? galera gosta de dinheiro,
0: né, cara? Fato, fato. O Donta
1: já dizer que é tipo comprar ação da Ambev, né, cara? Do mesmo jeito que vai ter sempre um dente cariado, vai ter sempre alguém bebendo cerveja.
0: Não, é... No Brasil, é. as duas coisas andam muito junto, né? E TI? O que, que, que TI seria, cara? Qual ação TI seria?
1: TI? Ah... Aí já é comprar uns Bitcoin, né? <risos> nós temos muitos, muitos desafios pela frente. A humanidade tem desafios pela frente, desde que entrou a pandemia e todo mundo online e tudo mais. Nós temos discutido vários desafios de diversos ramos e necessidades da, da, do próprio ser humano. Nós tivemos agora há pouco, até cito aqui a Cláudia Marquesani que falou, é, quando... Perguntaram para ela ah, qual o maior desafio da cibersegurança. da maior o desafio da cibersegurança são pessoas. A gente precisa de mais pessoas preparadas. É gente capacitada. Né? E ainda nos desafios sociais da humanidade, nem todo mundo é igual. Né? Agora há pouco nós falamos sobre, sobre é, seleção, né? falamos, falamos, inclusive sobre vestibular, que trata todo mundo como igual, embora sejamos todos muito diferentes. Né? E eu sei que vocês têm uma abordagem totalmente diferente, é, justamente questão da diversidade. Porque temos aí gêneros diferentes, pessoas diferentes. O Brasil é um país continental, onde tem várias pessoas em lugares, em comunidades. E, te, e como é que vocês entendem isso? Como é que vocês tratam isso lá na XP Educação?
3: Então, esse é um tema muito importante para nós aqui, não só na XP Educação, mas na XP Inc. como um todo, e o que a gente acredita é que para a gente ter diversidade, a gente precisa de intencionalidade. Então aqui, dentro do nosso processo seletivo, nos nossos cursos de graduação, a gente tem essa intencionalidade, tanto do ponto de vista do pilar de gênero, quanto do ponto de vista do pilar de raça. Tá? Então, hoje a gente tem é, esteiras diferentes aqui do nosso processo seletivo. A gente tem uma reserva ali, de vagas afirmativas, olhando especificamente para dois públicos diferentes. Então, o público de mulheres, e aí o ponto da diversidade de gênero, e para pessoas que se autodeclaram é, pretas e pardas. Então, aqui tem, tem um ponto importante, que é de design até desse, desse processo. E um outro, mas dois elementos muito impactantes é a questão da diversidade do ponto de vista de geografia e do ponto de vista de geração. Né? Então, o fato da gente ter uma proposta de um, de um produto educacional que está ancorado no modelo Anywhere, que a gente está olhando para uma educação à distância, a gente, naturalmente, aqui, a gente abre um espaço e uma oportunidade para a gente ter alunos de diversas regiões do Brasil. E nós temos também aqui um dado que ele é muito interessante, que 45% dos nossos alunos das nossas graduações, eles estão fora do, da região sudeste do Brasil, o que mostra aí a nossa capacidade de diversidade geográfica e também de, de alcance com o modelo Anywhere de educação. É, que é algo que a gente sabe o quanto que isso é desafiador, e sendo também a XP Educação como uma empresa do, do ecossistema da XP que talvez um desafio maior ainda, e a gente venceu pelo próprio desenho do produto, pelo fato de E do ponto de vista da diversidade de geração, como aqui a gente não tem é, limites e restrições do ponto de vista da pessoa estar no início de carreira transição de carreira, a gente quer de fato trazer as melhores pessoas o que a gente percebeu dentro do nosso processo seletivo é que a gente tem um percentual muito grande de pessoas que estão buscando uma transição ou uma aceleração de carreira então alguém que já está em tecnologia mas que quer acelerar, que quer especializar, alguém que não está em tecnologia, então a gente tem pessoas de diversos outros setores, de saúde Saúde, pessoas que hoje estão em carreiras de funcionário público que buscaram o nosso processo e com isso, a gente consegue, de fato, né, trazer esse, esse ângulo aí das diferentes gerações dentro desse grupo de alunos que, no nosso entendimento, agrega muito valor, né? Porque. A nossa sala de aula vira um, eu diria, um piloto, um protótipo do que é o mundo, do que é o Brasil. As pessoas estão aí na interface com pessoas de diferentes gêneros, raças, é, idade, região. E é daí que vem a riqueza, né? Que está muito relacionado com... com um dos valores da XPI, que
2: é mente aberta, né? E é importantíssimo, né? Que assim, é... qualquer empresa hoje, a gente tá, desde o início do ano dessa temporada de pode Café da TI, a gente tá falando muito de mulheres na TI, tentando, trouxemos vários, vários nomes aqui pra falar sobre o tema durante diversos episódios. E às vezes você tá aqui agora, no... a gente tá em novembro, quase no final das temporadas e fica perguntando, mas por que eles trouxeram tanto isso? Foi uma preocupação que a gente teve depois de viver a realidade e ver, e ver que ainda falta muita coisa pra gente ter esse ambiente diverso. E se a gente não tiver um ambiente diverso com diversidade, o mercado vai estar tá errando. Vai estar tá errando por quê? Porque vai deixar de fora grande parte das ideias e atingir grande parte da população e que não vai ter alguém contribuindo e pensando como aquelas pessoas. Então a, a diversidade hoje é fundamental. Não é mimimi, não é isso, não é aquilo. A diversidade é fundamental para a questão de uma empresa hoje ser bem sucedida. Porque se as ideias não forem diversas, não vierem de diversas fontes, não vierem de diversos meios, você vai estar tá sempre falando para um público só que vai estar tá pensando de uma maneira só. Ninguém consegue pensar da, da maneira diferente ou da maneira diversa. E quando vocês falam que vocês têm esteira diferente é, para diversas para atingir essa diversidade, então tanto de gênero, como de região, como de idade, que é algo é, diferente até em relação ao mercado, eu realmente fico aqui e dou meus parabéns aí para pro grupo porque isso é sensacional. É, esteiras diferentes é algo que, que realmente tem que ser avaliado às vezes, muitas vezes vezes assim, eu a, a, dou parabéns e deixo aqui publicamente aí eu, minha admiração pra, por essa questão
3: é, é, é como a gente enxerga, né? a diversidade para nós é uma questão de modelo mental e é uma alavanca super importante para inovação e transformação e que gera resultados né? então é menos é, Com não é nada sobre é, algo que é conceitual né? ou é algo que, é, que é, tem uma causa específica de abarcar as minorias, mas é entender que nessa diversidade de modelo mental a gente traz um melhor ambiente, um melhor contexto e, consequentemente, melhor resultado, tanto para as pessoas quanto para as empresas. Muito
1: bom. Muito bom. É o lance da, da diferença de, de igualdade e justiça, né? Você analisar de forma mais justa é mais eficiente do que simplesmente igualar as oportunidades para todo mundo. O cara que tá ali no centro de São Paulo não vai ter a mesma conexão que o cara que tá lá no meio da Amazônia e quer uma oportunidade <risos> de tecnologia, né? O cara que tá no Nordeste ou em qualquer outro lugar do Brasil, como eu disse, é um país continental e isso é uma coisa fantástica, fantástica. E mais mulheres na aí pelo amor de Deus. Nós estamos falando sobre isso aqui o, o ano inteiro e de fato é algo que tem feito a diferença né? tem, tem é, mudado o perfil do mercado tem, tra tem trago mais maturidade e mais possibilidade pro nosso mercado, isso é fantástico
2: com certeza, ah, já estamos chegando naquela hora, infelizmente que sempre chega, né Mr. Nantes? que hora que é? <risos>
1: Inevitavelmente chegamos a considerações finais A gente deixa aqui, Carol, aqui a gente deixa em considerações finais Sempre uma mensagem para o nosso ouvinte E também aquele monte de link, jabá, e clica aqui, clica ali que Isso é inevitável, mas a essa altura do campeonato Se o seu ouvinte chegou até essa parte do episódio Ainda não foi no site da XP Educação Tem alguma coisa muito errada com ele <risos>
3: Eu acho que primeiro agradecer todo mundo que está tendo a oportunidade aqui de interagir conosco, de nos escutar. acho que um, um outro ponto é a gente gosta muito de falar assim do quanto que educação é, é de fato uma alavanca de transformação né? E aí é uma transformação da vida das pessoas, é uma transformação de carreira, é uma transformação do, do país. Então, a nossa entrada aqui tem muito a ver com essa missão. E um outro ponto é a questão da gente estar, tá, de fato, enxergando, e eu queria muito que os ouvintes tivessem isso em mente, educação sem fronteiras, educação sem barreiras. Então, o que a gente quer é, é trazer esse tipo de educação e fazer cada uma das pessoas acreditarem no seu potencial, no que, que ela tem de melhor, e ver que, sim, é possível fazer parte de um grupo que estuda é dentro de um curso que tem um vestibular mais concorrido hoje quando a gente fala de uma faculdade de tecnologia. É, ainda mais agradecer vocês aqui e falar para todo mundo que quiser entender um pouco mais da XP Educação, é só ir lá no www.xpeducação.com.br. Também estou super disponível aí nas minhas redes sociais para explicar um pouquinho dessa iniciativa e ajudar qualquer uma das pessoas aí que precisa de referências e dicas né, sobre como surfar aí nessas carreiras em tecnologia
2: sensacional, vamos deixar os links das redes sociais LinkedIn dela, etc, aqui na descrição do episódio também Carol, muitíssimo obrigado, obrigado pela simpatia e compartilhar aqui com a gente todo esse, esse conhecimento, eu fiquei impressionado muita coisa que eu não tinha a menor ideia Tenho certeza... peraí, 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 peraí
0: Diogo você disse o que é conhecimento?
2: Ah, eu ia perguntar pra você Qual era a última frase Hoje pra buscar o falou de educação
0: e não falamos de Busque conhecimento Busque conhecimento
2: o grande ET Vilu. O Gomes não ia terminar Sem a fase do nosso ET Vilu. Tá certo Obrigado Carol
3: é Obrigada pessoal